0: Encima del cuarto ¿Eh? ministro para nosotros. El cuarto,
1: el sí. canciller, a canciller
0: canciller del TSJ. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día.
1: Buen día, Cintia, Benjamín y mi respeto para la audiencia.
0: Gracias por tu tiempo, Cristian, y por atendernos también. Estábamos comentando con Benjamín los detalles del cronograma electoral. Eh, finalmente, ayer la justicia electoral comunicó la finalización del cómputo definitivo. A partir de ahora, Cristian, ¿cuál es el trámite y lo que establece la ley en cuanto a cronograma?
1: Bueno, eh, así como decía, ayer terminamos lo relativo al, al numeral 104 de nuestra resolución en lo relativo al cómputo definitivo. Uh -huh. eh, esto esto eh, significa que dimos cumplimiento a los autos interlocutorios que resolvieron las reclamaciones e impugnaciones que se presentaron durante el cómputo provisorio y durante el juzgamiento definitivo. Ahora eh, estamos en proceso de elaboración ya de la resolución de proclamación y bien tengamos eso, vamos a dar, eh, vamos a comunicar.
2: Estas reclamaciones y e impugnaciones para cerrar este capítulo en lo que refiere a la información, eh, ¿cuántas fueron finalmente y, y, y cómo se resolvieron, Cristian?
1: Bueno, eh, en su gran mayoría fueron rechazadas. Uh -huh. Ahora, eh, sí tuvimos ciertos casos en donde tuvimos que anular mesas receptoras de votos, por el hecho de que no se encontraron las actas de escrutinio, tampoco los apoderados que estuvieron presentes durante el cómputo provisorio y durante el juzgamiento tenían en su poder los certificados de resultados que pudieran avalar los eh, votos emitidos ante dichas mesas. Entonces no hubo otra o, otra alternativa que anular esas mesas, claro. considerando que los resultados que teníamos del TREP son de carácter oficioso y no podemos utilizar para legitimar una mesa.
2: Y, y en cuanto al número de cantidades, porque nos había sorprendido las pocas eh, que hubo, vos lo mencionabas, por ejemplo, en la parte de los cómputos provisorios, en la etapa anterior, eh, al juzgamiento definitivo, eran muy pocas en relación a las que hubo en el 2018, eh, 5.000 contra 100 y pico,
1: me parece. Sí, y en, y en sí, la fase sí, de juzgamiento
2: así. definitivo, ¿a cuántas se redujeron?
1: Bueno, eh, mira, te digo que lo que es impugnaciones no alcanzaron 20. Ajá. Impugnaciones es por, por todo lo relativo a cuestiones de falta de firma de miembros de mesa y otras cuestiones. Eh, donde sí tuvimos unos cuantos, un poquito más, es en lo relativo a falta de actas de escrutinio. Ajá. No se encontraban en los sobres 1, 2 ni 3 los resultados que los miembros de mesa debían depositar en estos sobres para ser trasladados ante los órganos jugadores. Entonces ahí es donde tuvimos problemas, pero en la gran mayoría se solucionó, ya que se encontraron los tres juegos de actas ¿verdad? en el sobre uno, o sea, durante el jugamiento ante el, el, los miembros del Tribunal Superior. Entonces pudimos salvar esa situación.
2: Como te consultaba, Cintia, ¿y a partir de ahora cómo sigue el cronograma?
1: Bueno, y ahora estamos en los minutos, están trabajando en plenaria a lo efecto de formalizar estos cómputos definitivos que terminaron ayer a, a las 13.30 más o menos. Y, y bien se termine eso, eh, se va a emitir la resolución de proclamación. Esto ya a la espera de, de, del, del acto público en el cual se proclama y se entregan los títulos.
2: Ese, el, lo que establece la ley se refiere al acto público. Te pregunto, porque recién estábamos leyendo y hablaba del 9 al 14, ¿verdad? Al 15. Al 15 de, junio. de junio. Ese sería el acto sí. público y las resoluciones anterior a esto. Claro, es se, anterior. Se dar a es anterior por,
1: claro, claro. Uh -huh. Es anterior. ¿Por qué? Porque la proclamación, aparte de la resolución de proclamación, hay que elaborar los títulos, que son los certificados que se le entregan a las autoridades. Hay que hacer las invitaciones con tiempo. Entonces, nosotros eh, siempre eh, elaboramos con anterioridad a este acto público, emitimos la resolución.
2: Una consulta, porque estas cosas a veces son tratadas desde con cierta suspicacia. Eh, en elecciones anteriores, ¿siempre fue así? Es decir, termina el juzgamiento definitivo e inmediatamente se procede a preparar estas resoluciones y se dan en pocos días, pocos días después ya la resolución de proclamación, aunque el acto se concrete eh, entre el 9 y el 15?
1: Sí, 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 es así, siempre fue así. Uh -huh. Inclusive lo solemos adelantar que a lo mejor también lo hacemos ahora. Eh, teniendo en cuenta que con este nuevo procedimiento, con la tecnología que se implementa, uh -huh. fueron pocas las reclamaciones, se pudo terminar antes de tiempo, inclusive antes de lo previsto, entonces ni bien tengamos nosotros la, la, la resolución que proclaman las autoridades electas, vamos a dar a conocer a la ciudadanía a través de nuestros medios de prensa y en caso de que los ministros lo decidan, vamos a adelantar el, la ceremonia, que es el acto público de entrega de estos sitios que por lo general lo hacemos en el Banco Central, pero ahí para eso también necesitamos prever las reservas.
2: Hay un detalle, que no es detalle, aunque es una, una formalidad, una formalidad, mejor dicho, legal, que tiene que ver con la ley, por eso te decía lo, del, lo de las suspicacias y cosas por el estilo. La ley habla de un periodo muy muy preciso del 9 al 15 de, de junio. Digo, porque aunque si bien... No existía la tecnología que existe en el presente y se dieron pocos casos de reclamación y compañía. No va a faltar quien diga por qué están adelantando, eh, por qué se apuran y, y cosas por el estilo. Es que ya lo están diciendo. ¿Ah, ya lo están diciendo. Sí. Ah, bueno, con más razón entonces. Ya lo están diciendo. <risa> <risa> entonces <risa> ya, aj hay ajustarse, que no hay ajustarse a, a lo que dice la norma digo para, para que no ahí. hayan, para que los mal pensados no. no no, no cobren vuelo en sus, en sus actuaciones.
1: Sí, gracias a mí también por la pregunta. O sea que Es muy importante aclarar esta cuestión. Este punto 107 de proclamación y entrega de títulos, que es el acto, for, el acto público en donde se le entrega los títulos a, los, a las autoridades electas, es una etapa administrativa. Esto no está establecido en la ley. Uh -huh. Hay que recordar que este cronograma nosotros hicimos en diciembre del 2021 por lo por lo tanto, su eficacia no pudimos, sí, 14 no, o sea, de pudimos prever esta situación que tenemos ahora. ¿verdad? Claro. <risa> o sea que Entonces, como les digo, eh, y si vamos a hablar de eso, es la resolución la que va a establecer quién es, a quienes se le proclama. Y eso tenemos que hacerlo como son actos seguidos, ni bien, y bien el cómputo, que es lo que terminó ayer al mediodía, los ministros elaboran la resolución y se comunica y después ya estamos a la espera simplemente de la ceremonia que es el acto público que está establecido en el cronograma, que inclusive lo podemos adelantar como en otras, como en otras oportunidades inclusive en las elecciones municipales pasadas, uh -huh. también lo adelantamos
0: correcto. Es correcta la, hay, la versión hay que
1: tener que... en cuenta eh, Benjamín y Cynthia, que nosotros también ya estamos enmarcados otra vez en otro proceso electoral que es el de las municipales complementarias son tres en, en municipios donde tenemos que hacer elecciones y necesitamos también cerrar este proceso sí, para poder enfocarnos de lleno en el otro. ¿no?
0: ¿Es correcta la versión, Cristian, de que el acto eh, de proclamación y entrega se adelantaría para este viernes?
1: Bueno, yo por lo menos no tengo conocimiento, pero como, como les dije, ah. eh, se suele hacer y lo hicimos en el acto de proclamación, en, ah. en el acto público de proclamación para la, de las elecciones municipales. Uh -huh del 2021, de, de o sea que no habría ningún problema, ya que es un acto administrativo, este plazo no está establecido en la ley.
0: Ya, una resolución claro. del TSJ. Uh -huh.
1: Claro, a través del cronograma electoral, que es la resolución 108, uh -huh. que la emitimos en diciembre del 2021, imagínense, hace uh -huh. unos años atrás.
0: Sí, Eran no. muy visionarios ya. Ahora para... Muy visionarios, entonces eso
2: no nos adelanta.
1: Lo que pasa es que... Pues, o sea, esa es la primera vez que estamos aplicando el desbloqueo y la tecnología en una elección nacional, o sea, en claro. una elección general y departamental. Entonces, hicimos también cubrirnos por si no terminábamos, entonces dimos un plazo eh, importante, pero ahora ya no vemos necesidad de mantener eso ya que hemos terminado con todo con, con todos los procesos anteriores.
2: Ahora, de aquí al viernes ya es un poco difícil, digo, porque... Eh... Son dos días, se están preparando las resoluciones, supongo que no se le puede convocar a todas las personas. Che, mañana a las 7 de la mañana en tal lugar, eh, debe ser un... Seguramente, digo, se tomarán un, unos días más.
1: No, claro. Eh, de hecho, miren, nosotros tenemos que hacer las reservas, por ejemplo, eh, siempre, habitualmente lo hacemos en, en el Banco Central del Paraguay. Entonces hay que prever la reserva, sí. hay que hacer las invitaciones con claro. tiempo, sí ¿verdad? porque le, le, se tienen que preparar también, ¿verdad? Entonces, no, es una cuestión tan sencilla. Sí.
2: Lo mío es otro tema. Lo mío es <risa> Entonces, adelante, adelante, adelante.
0: Cristian, te quería preguntar el detalle, es solamente para precisar cómo corre la lista en la en el eventual caso de que, bueno, este señor que hoy es eh, electo senador, eh, Erico Galeano, bueno... Eh, tenga que enfrentar un proceso penal como aparentemente va a ser, ¿verdad? Hoy se, se trataría su desafuero, eh, pero entiendo que desde su elección o desde la proclamación, él eh, adquiere la, la calidad de vuelta de, de legislador, en este caso como senador. ¿Cómo, cómo corre la lista en, en, en su caso, Cristian?
1: Bueno, no me quisiera referir al caso particular, pero le voy a explicar la regla cuál general. La regla general, Así mismo. La regla general. Sí. Bueno, la regla general establece que en caso de que el... Eh, el candidato electo, ¿verdad?, no sea incorporado y hay que tener en cuenta que cada eh, candidato electo, vamos al caso, cada senador o diputado electo uh -huh. se incorpora a su cámara con el juramento. Así mismo. Entonces todo aquel, verdad que, que le cae una inhabilidad, una de las establecidas en el artículo 197 de la Constitución o renuncie o fallezca, ¿verdad? Entonces, en ese caso, corre la lista de su organización política. Por ejemplo, si era el número uno, va a pasar el dos, pasa al uno, el tres al dos y completa la lista. Si eran cinco, el número quinto va a completar el, se el sexto más votado, va a ser el número cinco que va, que, va, que va a jurar, por llamar de cierta manera. Esto sí se da antes del juramento. Caso, antes del juramento. Antes. Se da posterior al juramento, o sea, una vez que el, el legislador ya esté incorporado, sí. en ese caso lo reemplaza su, el suplente de la lista de su partido.
0: O sea, si jura, entonces entra suplente.
1: Entra el suplente. Si no jura, corre la lista.
0: Ya, esa precisión quería. Gracias, Cristian. Una,
2: una, una consultita. Eh, supongo que esto va a llevar de hecho tiempo y veremos cómo se, se administra, pero... Lo que mencionabas acerca de la incorporación de tecnología que introdujo o produjo una serie de, de cambios. ¿Esto se va a traducir luego en alguna recomendación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral a los legisladores para decirle, muchachos, esto ya está desfasado, esto hay que, ¿habría que hacer así basado?
1: ¿Con respecto a qué? A la, a la
2: ley electoral.
1: Eh, sí, nosotros queremos, eh, hecho, desde el 2014 que venimos intentando eh, hacer una reforma integral del Código Electoral. Uh -huh. Nuestra normativa electoral hoy día ya no resiste. Hay que recordar que es el 96, un ejemplo, en el 96 no teníamos redes sociales y uh -huh. esto vino a cambiar toda la forma de hacer política, también con el desbloqueo de listas que cambió totalmente la forma de hacer política. Entonces nosotros necesitamos esta reforma integral y ya no de reformas parciales entonces, de de, de 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 modificaciones, se por llamar de esa manera. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el nuevo Parlamento, una vez que se incorpore para, para dar una solución y para que nuestro sistema electoral pueda resistir todo esto que tenemos encima. Pues, y yeah, hay que ser sinceros, ya no resiste.
2: Claro, y además es importante hacerlo relativamente pronto, digo, en el primer tramo de la legislatura, de este ciclo constitucional, que arranca el 1 de julio con la asunción de los, no, de los nuevos congresistas, porque después ya se presta todo tipo de cálculos eh, políticos, electoralistas, heredera, que están presentes, estarán presentes ahora, pero no con la intensidad de que, que se expresa cuando ya estamos más cerca de las elecciones y ahí las cosas se complican.
1: ¿no? Sí, totalmente. Esperemos tener la voluntad política de los legisladores y que no nos pase lo que nos pasó en el 2014 que presentamos el, el modificación para nuestras dos grandes leyes que son las 635 y la 834 del Código Electoral eran más de 250 artículos que pedimos modificar y eh, no pasó absolutamente nada volvimos a plantear en el 2016 y en el 2017 y tampoco pasó nada entonces eh, estamos abrigando la esperanza de que con este nuevo parlamento podamos llegar a, a esa reforma integral del Código que tanto necesitamos
2: esperemos que así sea Cristian, gracias por tu tiempo
1: cuando gusten. Muy Gracias, amable, Cristian. muy amable. Cristian
2: Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y...